0: к 25-летию создания Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых. «Приходите, мы вас ждем!» Музей. При этом слове сразу возникают ассоциации с особой атмосферой ушедших времен, с тихими залами, заставленными стеклянными витринами, с экспонатами. В толковом словаре Ожегова Слово «музей» определяется как учреждение, занимающееся собиранием, изучением и экспонированием предметов-памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью. В Москве сотни музеев, и каждый из них уникален и неповторим. Многообразие музейного мира можно сгруппировать по разным признакам. Есть музеи исторические, художественные, промышленные, а есть общественные. Наверное, к последнему типу можно отнести Центральный музей имени Зимина Всероссийского общества слепых. Экспозиция музея знакомит посетителей с историей общественного движения слепых в России – Созданием и развитием всероссийского общества слепых С достижениями слепых в науке, искусстве, спорте В музее представлена уникальная коллекция Тифлотехнических средств культурно-бытового и производственного назначения Рельефно-графические и учебные пособия и другое Особый интерес представляет зал незрячего скульптора Лины По Где воспроизведен ее рабочий уголок с личными вещами и документами. По сравнению с государственными музеями, фонды Центрального музея Всероссийского общества слепых небольшие, но такой полной и насыщенной коллекции, посвященной жизни слепых в России, больше нигде нет. Идея создания музея возникла не сразу. В 1959 году в городе Горьком, ныне Нижний Новгород, проходил очередной девятый съезд Всероссийского общества слепых. Особое внимание уделялось развитию производственной базы общества и кооперации учебно-производственных предприятий ВОЗ с государственным сектором. На съезде присутствовали представители различных ведомств и органов государственного управления СССР, Совета министров, Госплана, Министерств социального обеспечения, культуры, образования, местные партийные и административные чиновники. Борис Владимирович Зимин, председатель Центрального управления ВОЗ, предложил организовать к съезду выставку промышленных изделий предприятий Всероссийского общества слепых. Выставка была призвана показать возможности и достижения незрячих в производстве. Организация выставки была поручена начальнику технического отдела Центрального управления ВОЗ Анне Павловне Язвиной. Предприятия с большим энтузиазмом откликнулись на предложение об организации выставки. Со всех концов страны присылали образцы выпускаемых изделий. Был приглашен художник для оформления стендов. Выставка имела огромный успех как среди участников съезда, так и гостей. Впоследствии выставки новой выпускаемой продукции были приурочены и к другим съездам ВОЗ. Особо необходимо отметить две выставки, которые способствовали изменению отношения к продукции предприятий ВОЗ со стороны чиновников государственного управления и укреплению позиций общества в промышленном секторе страны. По воспоминаниям Анны Павловны Язвины, После закрытия 10 съезда, который также проходил в городе Горьком в 1963 году, по предложению представителя Совета Министров СССР, выставка переместилась на несколько дней в Кремль, в фойе здание Совета Министров. Для демонстрации были подготовлены новые красочно оформленные стенды, на низких подиумах разложена продукция Центрального полиграфического учебно-производственного предприятия Московского городского управления ВОЗ, ныне издательство «Логос ВОЗ», каталоги, альбомы, литература, Работа выставки совпала с заседанием высокопоставленных чиновников, которые могли в перерыве познакомиться с качеством и ассортиментом продукции УПП ВОЗ. Другая значимая выставка была развернута в здании Госплана, ныне здание Госдумы, во время коллегии, на которой слушали отчет Центрального управления ВОЗ. Экспонаты выставки наглядно демонстрировали возможности производственных мощностей УПП ВОЗ, качество производимой продукции. Многие из членов коллегии не были знакомы с производством общества. После окончания работы выставок Центрального управления ВОЗ было принято решение не расформировать экспозицию, а использовать в качестве учебного наглядного пособия в Институте повышения квалификации руководящих работников ВОЗ в поселке Быкова. В 1973 году в преддверии 13-го съезда ВОЗ в Центральном доме культуры ВОЗ по адресу улица Кусини на 19А открылась постоянно действующая производственная выставка. Для этих целей было выделено помещение на третьем этаже, где развернулась выставочная экспозиция. Самый большой зал занимали образцы выпускаемой продукции. Большой интерес представлял раздел «Тифлотехники». Здесь были представлены штампы и приспособления для разного рода производственных станков. Небольшие изделия разместили на профессионально оформленных стендах а в центре зала на подиумах установили рабочие места, оборудованные тифлотехническими приспособлениями, обеспечивающими безопасную работу слепого. В этом же зале в стеклянных витринах были размещены спортивные награды, завоеванные спортсменами ВОЗ на различных соревнованиях. Два зала были посвящены незрячему скульптуру «Линия ПО». Работы и личные вещи Лины По были переданы на выставку сестрой скульптора. Отдельный зал заняли подарки, полученные ВОЗ от зарубежных и союзных делегаций. Большим вниманием выставка пользовалась не только у ВОЗовцев, но и у иностранных гостей, которые воочию могли видеть интеграцию слепых в трудовую и общественную жизнь страны. Коллекция выставки постоянно пополнялась. Из разных источников поступали новые экспонаты, брайлевские приборы для письма разных конструкций XIX-XX веков, пишущие машинки, личные вещи и документы председателей ВОЗ, известных деятелей культуры, науки, ценные архивные документы по истории общественного движения слепых и организации ВОЗ и многое другое. Все собранные предметы требовали экспертной оценки для последующей систематизации и учета. По просьбе Центрального управления ВОЗ Министерство культуры создало комиссию, в состав которой вошли ведущие специалисты Государственного исторического музея и Музея истории и реконструкции города Москвы. В заключение специалистов говорилось, что собранный материал раскрывает широкое участие слепых в трудовой деятельности на предприятиях ВОЗ. Среди имеющихся экспонатов много оригинальных деталей и конструкций, являющихся уникальными. Также экспонируется богатый материал по обучению слепых, приобщению их к культуре и искусству. Все это дало основание для создания музея. 13 января 1988 года Президиум Центрального управления ВОЗ утвердил постановление номер 17 о создании с 1 июля 1988 года Центрального музея ВОЗ на базе постоянно действующей выставки ЦДК ВОЗ. Для организации музея необходимо было провести большие подготовительные работы. 27 июня 1991 года музей торжественно открыл свои двери для посетителей. В музее проводились обзорные и тематические экскурсии, устраивались литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными людьми. Старший научный сотрудник Владимир Александрович Ирха выезжал в первичные отделы Московской городской организации с тематическими лекциями. Но лихие 90-е годы коснулись и музея. Финансирование скудело из-за нехватки музейных работников фондовая работа пришла в упадок. Не хватало средств на реставрацию скульптур Лины По. В 2000 году ЦДК ВОЗ возглавил энергичный, опытный руководитель Владимир Петрович Баженов. Понимая историческое и общественное значение собранной коллекции, он нашел финансовые средства для восстановления музея. Большую роль в становлении музея сыграли ветераны ВОЗ. Только при их активном участии вместе с Владимиром Петровичем Баженовым были начаты работы по обновлению музея. В 2001 году ЦДК ВОЗ изменил свое название на культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ. И Центральный музей ВОЗ вошел в его состав как структурное подразделение. В августе 1999 года в музее появился долгожданный хранитель фондов. Вот уже более 16 лет ветеран КСРК ВОЗ Ольга Владимировна Капустян является главным хранителем музея. Молодые годы Ольги Капустян прошли в древнем узбекском городе Термезе на границе с Афганистаном. Потом была учеба в Культ-просвет Культпросветучилище в городе Кургане по специальности режиссер самодеятельных театральных коллективов. Здесь же, в Кургане, она начала самостоятельную трудовую жизнь методистом по работе с детьми в Центральном парке культуры и отдыха. Затем работала в областном методическом центре при управлении культурой в родном городе Термезе. Судьба распорядилась так, что по специальности долго работать не пришлось, Мужа офицера направили на Дальний Восток. В Центральный музей ВОЗ Ольга Владимировна пришла из Центрального музея пограничных войск, где была хранителем документального и изобразительного фондов. Через ее бережные руки прошел не один десяток экспонатов Центрального музея ВОЗ. Работа в хранилище была запущена. Не было описаний экспонатов, во многих случаях было неясно, кто являлся фондообразователем книги учета в беспорядке. Засучив рукава, новоиспеченный главный хранитель за короткий срок провела ревизию и систематизацию фондов, организовала грамотный фондовый учет. Многие экспонаты для Ольги Владимировны – это живая история, связанная с какими-то событиями, участником которых она была, с людьми, которых знала. Так получилось, что директоры в музее не задерживались, и длительное время Ольга Владимировна Капустян исполняла обязанности директора. Это было трудное время возрождения музея. Организация и контроль, ремонта помещений, работа с дизайнером, заказ новых витрин, комплектация коллекции. Неоценимую помощь в реконструкции музея оказали ветераны ВОЗ. С большим уважением и теплотой отзывается Ольга Владимировна о членах Совета ветеранов Центрального управления ВОЗ Борисе Владимировиче Зимине, Анне Павловне Язвиной, Денисе Петровиче Доруше. Ольга Владимировна Капустян – позитивный человек. Она обладает удивительным чувством юмора и может так повернуть ситуацию, что трудное становится веселым и легким. Эти качества характера во многом помогают ее коллегам по работе. В 2002 году Центральный музей ВОЗ порадовал посетителей своей новой экспозиции. Помимо постоянной экспозиции, в музее проводились выставки – так, в 2004 году прошла выставка незрячих художников «Красота внутреннего мира». Музей поддерживал международные связи. Совместно с Техническим музеем города Брно, Чехия, была организована выставка Гоптический мир мир-2», где были представлены экспонаты из фондов отделения «Истории незрячих» Чешского музея. Несмотря на успешную работу музея, кадровый вопрос оставался актуальным. В 2005 году на должность директора пришел профессиональный музейщик Алла Сергеевна Агаркова. Интерес к истории и культуре, возникшей в школьные годы у Аллы Агарковой, впоследствии перерос в профессию. Выпускница Московского государственного университета культуры и искусства, факультета музейное дело и охрана памятников, первое трудовое крещение получила в секторе учета отдела фондов Центрального музея вооруженных сил. Отсутствие управленческого опыта не помешало молодому директору активно включиться в работу. Уже в 2006 году был подготовлен и открыт новый зал незрячего скульптора Лины По. С этим значимым событием музей от имени Центрального управления ВОЗ поздравил президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Неумывакин. Вот уже 11 лет Алла Сергеевна Агаркова Руководит музеем В ее лице музей активно участвует в различных мероприятиях Кайсерка Например, в фестивалях «Дань Победе» и «Крымская осень-2015» В выставках, приуроченных к съездам и юбилеям ВОЗ Алла Сергеевна является членом Совета по культуре при Центральном правлении ВОЗ Членом Совета ветеранов Центрального правления и Московской городской организации ВОЗ Сотрудниками музея готовятся статьи для сайта КСРК и радио ВОЗ. 2008 год был знаковым годом для музея. В сентябре 2008 музей стал лауреатом премии имени Островского за многолетнюю работу с инвалидами по зрению, за пропаганду их жизненного подвига и участие в их реабилитации. А 23 октября 2008 -го года Центральное правление ВОЗ приняло постановление номер 76 об увековечивании памяти Зимина, в связи с которым Центральному музею ВОЗ было присвоено имя Бориса Владимировича Зимина. Сотрудниками музея была проведена большая работа по обновлению раздела экспозиции, посвященной Зимину. Музей – это не только сохранение прошлого, но и живой очаг, духовного развития современного человека. Невзирая на свою специфику, Центральный музей имени Зимина играет важную роль в общественной и культурной жизни не только Москвы, но и страны. Главная задача Центрального музея ВОЗ – социокультурная реабилитация инвалидов по зрению, тактильное знакомство с бюстами выдающихся людей, с открытыми экспонатами на подиумах, с бронзовыми копиями скульптур Лины По все это позволяет незрячим посетителям погрузиться в историческую атмосферу и глубже воспринимать рассказ экскурсовода. В музее не используют шаблонные экскурсии. Экскурсовод стремится не просто сообщить информацию, а вызвать отклик в душе слушателя. Экскурсии проходят интересно, увлеченно, в форме диалога. Самое главное, незрячие посетители уходят из музея с уверенностью, что достичь высоких результатов в жизни – это реально. Помочь поверить в собственные силы – одна из составляющих реабилитации инвалидов. Другая не менее важная задача, которую решает музей – интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Если другие музеи создают для этой цели специальные условия для инвалидов, то сотрудники Центрального музея ВОЗ работают со зрячей аудиторией, рассказывая о жизни слепых. Чем больше зрячие будут знать об особенностях восприятия слепыми окружающего мира, о достижениях слепых в разных сферах деятельности, тем легче людям с нарушением зрения на равных взаимодействовать с ними в жизни. Основной контингент экскурсий – учащиеся московских школ и гимназий. После небольшой наглядной экскурсии проходят интерактивные занятия, которые позволяют ребятам почувствовать мир своих незрячих сверстников, воспитывают в них толерантность к другим людям. Педагоги называют эти экскурсии «уроками доброты». Уже много лет Центральный музей ВОЗ является учебным центром для студентов высших и средних учебных заведений Москвы, психологов, учителей, врачей, социальных работников. Ознакомление с историей общественного движения слепых в России, с особенностями жизни незрячих, с их достижениями способствует лучшему пониманию молодыми специалистами своей роли в жизни инвалидов по зрению – а интерактивные занятия помогают глубже осознать такое явление, как слепота. У Центрального музея ВОЗ есть еще одна функция, не свойственная многим другим музеям – психотерапевтическая. Очень часто сюда приходят посетители не ради любопытства или получения знаний, а за помощью. Многие люди попадают в сложные жизненные ситуации, но не находят в себе душевных сил для борьбы с ней. И когда они знакомятся с жизнью выдающихся слепых, с их огромной силой воли и упорством в преодолении суровых ударов судьбы, то получают такой мощный энергетический заряд, что зрячим посетителям становится стыдно за свое безволие. Экскурсия, как правило, заканчивается словами благодарности Работа музея очень разнообразна Помимо постоянной экспозиции Музей организует стационарные и передвижные выставки Например, детского и взрослого творчества людей с нарушением зрения Город детства, моя Москва Пусть всегда будет солнце Творить значит победить Уроки мастерства, творческий остров и другие Такие выставки всегда вызывают неподдельное удивление и восхищение посетителей. Большой интерес у посетителей вызывают и выставки, подготовленные совместно с другими музеями. Например, совместно с музеем «Валенок» была подготовлена выставка «Прощание с зимой», а с музеем «Огни Москвы» – «Огни большого города». Также Центральный музей ВОЗ участвует в различных передвижных международных специализированных выставках для инвалидов, таких как интеграция «Жизнь без границ», реабилитация «Доступная среда». Мы живем в век информационных технологий. Наглядность, мобильность, простота изложения – отличительные черты представления информации. Второй год Центральный музей ВОЗ пробует новые формы подачи материала с использованием аудио- и видеосредств. В целях реабилитации инвалидов по зрению были подготовлены сценарии литературно-музыкальных композиций, посвященные жизни и творчеству незрячих деятелей культуры на DVD-дисках. Это позволяет организовать литературно-музыкальный вечер в любых выездных условиях. Сочетание живого голоса экскурсовода с музыкальными вставками, с записями документов легко воспринимаются слушателями. О Центральном музее имени Зимина Всероссийского общества слепых можно много рассказывать. Но лучше посмотреть экспозицию, послушать экскурсовода и ощутить в себе новый прилив жизненных сил. Приходите, мы вас ждем!